0: Estou consigo para mais um programa, o último desta semana, sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023, um dia depois do Governo ter anunciado um novo impulso, uma nova estratégia na tentativa de atenuar a crise da habitação. Foram anunciadas várias medidas, como, por exemplo, a passagem de alojamento local, de habitações que servem o alojamento local para o mercado de arrendamento, o que de resto já está a suceder em várias cidades europeias, mas outras medidas, como por exemplo, os proprietários que vendam casas ao Estado ou às autarquias deixam de pagar imposto sobre as mais valias obtidas. E também o facto do uh, Estado se propor pagar rendas quando o inquilino, em determinadas situações, é certo não as pagar durante três meses consecutivos. Mas Há uma medida também importante, é o facto de António Costa ter revelado, o Primeiro-Ministro, que as casas de volutas vão ser aproveitadas, Ana Isabel Costa.
1: Para incentivar o arrendamento, o Governo quer ver os municípios a fazer obras de forma coerciva em casas de velutas e, ao mesmo tempo, vai retirar a responsabilidade às autarquias do licenciamento de construção. Os
2: promotores passam a ser solidariamente responsáveis com os projetistas por qualquer erro do projeto ou por qualquer violação das normas legais.
1: O governo vai também fixar as rendas através de uma fórmula de cálculo complexa.
2: O novo contrato tem um limite. Que é o da última renda, com as atualizações anuais que o Senhorio não tenha utilizado, que no ano de 2023 tenha em conta mais 3,45 e isto ainda somamos 2% de inflação de médio prazo fixada pelo Banco Central Europeu.
1: Quem tiver rendimentos até ao sexto escalão do IRS pode beneficiar de ajudas para não ficar sem teto.
2: Atribuir um apoio aos agregados familiares tenham rendimentos até ao sexto escalão do IRS, inclusiva que tenham uma taxa de esforço superior a 35% e que tenham uma renda de casa que se insira nos limites máximos da tabela fixada pelo Iru para o respectivo Conselho, haverá um subsídio concedido por parte do Estado até o limite máximo de 200 euros mensais.
1: Como forma de travar a especulação imobiliária, o Governo decreta o fim dos vistos gold.
2: Se se tratarem de investimentos é exclusivamente imobiliários, só haverá lugar à renovação se forem habitação própria e permanente do proprietário ou de um seu descendente.
1: Também há medidas para diminuir o endividamento das famílias, como a obrigatoriedade dos bancos oferecerem taxas de juro fixo a quem contrate um crédito à habitação ou a redução do imposto das mais-valias para quem aliene património para amortizar os créditos. O que o Governo não disse é como é que vai obrigar a banca a cumprir mais esta norma se tanta gente se queixa que não consegue renegociar os créditos.
0: É um pacote vasto com medidas muito diferentes. Vamos olhar para elas com algum detalhe neste primeiro programa que dedicamos a esta Estratégia da Habitação, lançada ontem ou apresentada publicamente pelo Governo. O que pensa destas medidas, o que faz sentido e o que parece muito difícil de pôr em prática são três questões que deixamos como forma de motivar a participação dos nossos ouvintes através do número gratuito 822-0101 ou, para quem está fora do país, pelo 22 33 999 56 Esta chamada tem um custo de uma... Uh, uh, chamada normal, feita do estrangeiro, para Portugal. Aqui na rádio já ouvimos as reações de proprietários e inquilinos e Inês Martins, o que ouvimos de ambos são uh, respostas e reações que têm uh, sentidos opostos.
3: Do lado dos inquilinos, aplausos, mas uma preocupação. O presidente da Associação dos Inquilinos Lisbonenses, Romão Lavadinho, teme a demora na implementação.
4: Se ficarmos agora à espera, de 4 a 5 anos, para que isso seja tudo resolvido, então valeu pouco a pena. Depois, outra questão, que me parece positiva também, é a questão dos novos arrendamentos e o valor que podem aumentar os, novos, os senhorios dos novos arrendamentos.
3: Já os proprietários não encaram com bons olhos a limitação às rendas explica Menezes Leitão, presidente da Associação de Proprietários Lisbonenses.
2: A limitação às rendas vai ter como efeito de incentivar o arrendamento e, portanto, pode-se ver que estamos a assistir, de facto, medidas altamente gravosas inconstitucionais, e inconstitucionais que, em grande parte, a nossa ver, só vão agravar a situação. Nós podemos dizer que o governo está a regar o fogo com gasolina.
3: Com a Constituição à frente, António Marques, da Associação Nacional de Proprietários, condena outra nova medida, a obrigatoriedade de os proprietários colocarem as casas ocupadas no mercado.
5: A requisição e a expropriação por utilidade pública só podem ser efetuadas com base na lei e mediante o pagamento de justa indenização, mas é por utilidade pública. A utilidade pública é para construir um hospital, para construir uma escola, para passar uma rua, uma avenida, e é para meter lá uma família de alguém que eu não conheço e até posso não escrever lá. Isto não é utilidade
6: pública, isto é utilidade privada, como qualquer pessoa entende, não é?
3: O pacote anunciado pelo governo está a dividir inquilinos e proprietários, mas certo é que Todos querem ver a crise na habitação, resolvida e rápido. Inês
0: Martins, jornalista da Antena 1, que ouviu as posições quer dos proprietários, quer dos inquilinos, como seria de esperar, elas não são coincidentes. Bom dia, professor Gonçalo Antunes, professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, investigador também no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais. Do seu ponto de vista, não temos tempo para fazer uma análise SWOT, evidentemente, quais são os pontos fortes e os pontos fracos desta estratégia?
7: Antes de mais, muito bom dia. Muito obrigado, novamente, pelo convite para, para falar para a Antena 1. Olha, eu ontem devo confessar que estava com expectativas muito em baixo relativamente a este Conselho de Ministros, porque o, o Governo, nós podemos dizê-lo, teve uma atitude muito abstencionista ao longo dos últimos sete anos, sete anos. Portanto, o Governo, basicamente, foi deixando que o mercado funcionasse uh, e se reequilibrasse e se fosse reequilibrando de acordo com, com as regras do próprio mercado, ao longo dos últimos 7 oito 8 anos, uh, e, e ontem houve aqui, um, digamos assim, uma série de medidas de urgência e, e de choque até, algumas que são muito controversas, e seriam sempre muito controversas, porque são até um pouco excêntricas.
0: Como assim excêntricas? Uh, Tem que explicar isso mais adiante.
7: É, não, são excêntricas. Por exemplo, o, este arrendamento compulsivo que é a obrigatoriedade de, de, de pôr em arrendamento casas que estejam devolutas, é aquilo que até há, há pouco tempo atrás se chamava o dever de arrendar. E, e veja, não tenho necessariamente nada contra, embora também possa ter aqui alguns pontos, mas esse dever de arrendar só foi aplicado duas vezes, que eu saiba, em Portugal. Uma foi durante a Primeira República, durante a, a, a Primeira Guerra Mundial, e a outra foi em 1974, depois da Revolução. Uh, e, e, portanto, só foi aplicada nestes dois momentos é, é porque, obviamente, é uma medida que não há... É uma medida um bocado de conflito, não é? Certo? É
8: uma
7: medida que os proprietários nunca vão ver com bons olhos e também, obviamente, as posses administrativas uh, também é uma medida altamente intervencionista. E, e basicamente, estas duas medidas são bastante intervencionistas, não é? Não me deu intervencionista. E, ora, ora bem, nós tivemos os últimos 7 ou 8 anos onde o, o Governo foi deixando as coisas, enfim, a, a acabarem por uh, ir-se desenvolvendo de acordo com o próprio mercado e, de repente, aparece aqui com duas propostas que são uh, das, mais, uh, das mais intervencionistas que poderiam, que poderiam aparecer.
0: É uma... Uh, intervenção que nos leva a poder concluir que, de alguma forma, o Estado quer substituir-se à iniciativa privada?
7: Uh, bem, que, que nos pode fazer concluir que o Estado quer optar por um modelo para resolver o, o, o problema do acesso à habitação que, de certa forma, entra em conflito com o, com, com o direito de, de, de propriedade o que não, não é realmente talvez necessário, porque para resolver o problema do acesso à habitação, o Estado e as entidades públicas, mas o Estado em particular, tem um leque de políticas e de medidas que pode adotar muitíssimo grande, sem ter que necessariamente passar por estas que geram mais conflito, que geram mais ruído e uma discussão pública e maior conflitualidade na, na, na própria comunidade.
0: Parece que o que não há dúvidas é que é preciso que haja um aumento da oferta de casas, quer para compra a preços eventualmente acessíveis, isto é altamente discutível, como se sabe, e depois aumento do número de casas, aumento da oferta, portanto, para o arrendamento. Estas medidas potenciam esse aumento da oferta?
7: Bem, uh... estas duas em específico?
0: Algumas no geral, delas, no, é geral. no geral.
7: Bem, as que foram apresentadas ontem, algumas podem contribuir para o aumento da oferta, mas não me parece que seja um aumento da oferta que vai. Em primeiro lugar, quer dizer, quando nós falamos de aumento da oferta, também é preciso perceber que nós vivemos num país que tem mais de 2 milhões de habitações do que famílias. Mas, ao mesmo tempo, temos poucas casas no mercado, propriamente ditas, em cada momento. Uhum. E isso acaba por fazer com que a procura, que é muito grande, e a oferta é relativamente reduzida, mas a oferta é reduzida no mercado, digamos assim, não é no número de casas que nós temos que é em 2 milhões superior ao número de famílias. É realmente necessário aumentar a oferta, porque as casas que estão no mercado são em número reduzido. Eu julgo que as medidas que foram apresentadas ontem não, não aumentam necessariamente muito a oferta. Tentam um pouco controlar o que se passa no mercado de, de habitação, no mercado imobiliário, mas não. Há aqui medidas interessantes que... Quais são
0: então aquelas que, não sendo as excêntricas, que já explicou bem, Sim. aquelas que consideram interessantes e que podem potenciar efetivamente o princípio, não diria da resolução, mas pelo menos para atenuar a crise da habitação, porque, como sabemos, este tipo de crises repete-se muito fora e há poucos bons exemplos.
7: Bem, ora bem, por exemplo, o apoio a agregados familiares com taxas de esforço superiores a 35% na sua renda, visto no arrendamento, parece uma boa medida. Uhum. Uh, e parece uma boa medida porque, em certa medida, é quase uma espécie de porta 65 uh, alargado. Isto simplificando, é realmente uma espécie de porta 65 que é alargado a todos, porque o porta 65 é, é apenas para jovens, o que, é, o que é uma boa medida.
0: Ou seja, Agora, para recordar o nosso auditório um pouco mais afastado desta dimensão, o porta 65 é um apoio uh, que se dirige aos jovens com primeiros arrendamentos.
7: Exatamente. Ora bem o que acontece é que depois nós temos que olhar aqui para os detalhes. E quando nós começamos a olhar para os detalhes que já foram apresentados em certa medida, começamos a perceber que este apoio a agregados familiares, quando tem uma taxa de esforço a superior a 35% na sua renda, é apenas para os agregados familiares, até ao sexto escalão do IRF, é apenas para as rendas que estão dentro dos limites estabelados nesse próprio Porta 65 e... Uma das críticas que se tem apontado já desde há alguns anos ao Porta 65 é que as rendas que estão tabuladas no Porta 75, nos municípios que são mais pressionados, naqueles que têm valores mais altos, por norma, as rendas que são praticadas no mercado são superiores àquelas que estão tabuladas. Isto para lhe dizer o quê? Para dizer que, por exemplo, esta medida é interessante, mas muita gente que tem, muitas famílias que têm uma taxa de esforço superior a 35% na renda. Uh, vão estar fora Sim. De, desta medida. é uma das críticas de, de facto pagam... que se tem
0: ouvido é que é, uma, é um conjunto de medidas que beneficiam eventualmente pessoas que têm um rendimento médio, um pouco mais acima disso, mas aquelas que estão em situações humanas até mais delicadas ficam para trás e, e não, continuam a, ter, a não ter grandes condições para conseguir arrendar.
7: Sim. E depois há aqui outras boas medidas, não é? como o Estado quer subarrendar casas de privado e praticar nessas casas rendas acessíveis, isto parece uma boa medida, aliás, já foi testada uh, aqui em Lisboa, quando o Fernando Medina era Presidente, que esta, esta proposta é muito parecida com a renda segura, que existiu há cerca de dois, três anos, foi criada durante a pandemia. O problema é que a renda segura... Não teve aceitação por parte dos proprietários. Eu, por acaso, acho que é uma boa medida. O Estado arrenda e paga o valor do mercado ao proprietário e depois subarrenda, digamos assim, e pratica rendas acessíveis. Parece uma boa medida, mas a verdade é que os proprietários, nós sabemos, em geral, não têm confiança no funcionamento do Estado, não têm confiança no próprio Estado e não têm confiança para dever depositar as suas habitações, digamos assim, de uma entidade pública que nós também, na verdade, não sabemos qual é que vai ser, não é? Ou seja, quem é que vai fazer uh, esse arrendamento a um, a um particular para depois subarrendar a valores acessíveis? Que entidade pública é que é? É o Iru? Uh, é o município? Também não, também não foi explicado E já
0: ouvimos as críticas de Carlos Moedas Presidente da Câmara atual de Lisboa A dizer que não foi tido nem achado Para esta questão que ontem foi apresentada Ou seja, esta estratégia do programa Habitação Mais
7: Sim, eventualmente não, não terá sido isso, isso já não sei Uh, mas o, o Governo, aliás, se nós pensarmos um bocadinho sobre isso, eu acho que muito pouca gente terá, terá sido informada de, das medidas que foram aplicadas, porque grande parte delas uh, foram realmente uma surpresa quando apareceram, e aliás, nós formos ver o Programa Nacional de Habitação que foi apresentado ao Parlamento ainda há um mês atrás, há muito pouco tempo, não tem nada a ver com, com, com estas medidas que foram apresentadas ontem, né? e, e os alicerces são sempre repetidos, têm sido repetidos, ao longo dos últimos anos, das políticas de habitação, que é a nova geração de políticas de habitação, que já é de 2017, também não tem nada a ver com isto.
9: Uh, e,
7: portanto, parece-me que há aqui muitas medidas que, que apareceram, uh, não vou dizer se têm sido muito bem pensadas, embora também não possam não estar assim, não, não possam estar particularmente estudadas, uh, mas há aqui um, um conjunto de, de medidas que aparecem um bocado de forma extemporânea, talvez porque realmente foram bastante surpreendentes e, e não sei também em que medida é que se adequam para a nossa realidade.
0: Obrigado pela sua colaboração, Gonçalo Antunes, investigador no Centro de Ciências Sociais, o Centro Interdisciplinar da Universidade Nova em Lisboa. Já voltamos aos nossos convidados. Por agora, quem sentiu necessidade de vir à rádio e manifestar opinião sobre este assunto, a começar por José Diogo, que está connosco no Estrelo. Bom dia.
8: Bom dia. Olha, bom dia ao Fórum, bom dia a todas as pessoas. Olha, eu, eu vou entrar no Fórum por... por eu, eu sou engenheiro civil e, e devo dizer o seguinte, uh, o senhor Primeiro-Ministro diz que agora os empresários, os técnicos, os projetistas, vai tudo responsabilizados, mas depois, quem é que depois... Passa a vistoria para a autorização de utilização. É que a autorização de utilização é uma questão legal que está no regeu e no regio é obrigatório. Quem é que passa? Passa-se por cima disso tudo? Ok. E depois, se as câmaras passam, continuam a passar... Que câmaras? Eles não cumpriam, não cumpriam os prazos nas câmaras. Não querem saber disso para nada. A gente mete os projetos, eles têm prazos para, para dar resposta. passa seis meses, oito meses, um ano. Ninguém diz nada. Não respondem. A gente até tem que lá ir com falinhas mansas para ver se a gente não. Se o, se o técnico tem o processo na mão, se não se zanga, se não arranja problemas, se, não, se, não, se, se as coisas correm bem. Não vale a pena. Vá, vá à Câmara de Cintra, vão à Câmara de Sintra, que é a pior Câmara do país, Cartacho, Azambuja, Alzur, perguntem se eles cumprem algumas coisas, algumas, algumas normas. Em alguns casos, não têm técnicos, cheguem, e têm razão, mas também há casos em que os próprios presidentes não querem admitir técnicos, por causa da Azambuja. Não vale a pena o senhor Primeiro-Ministro estar a dizer isso? Como é que a gente mete uma casa que está devoluta, que não está em condições de, de ser habitada e que tem que ser feito um projeto? Quanto tempo é que
0: leva a fazer um projeto? Obrigado por ter vindo que... partilhar essa inquietação connosco. José, bom dia. Vamos ouvir em Lisboa Francisco Crespo. Qual é a sua opinião sobre estas medidas?
4: Bom dia. Olha, há uma coisa que acho muito importante foi acabar com este, outro, que Há que temos estavam um prazer para acabar e acho que isso foi uma boa medida. O que a senhor engenheiro estava a dizer, eu tenho muita pena, mas eu não estou a perceber o que é que ele quer dizer. Porque, no fundo, é responsabilizar os autores do projeto pela, pelas condições de, de, de bom projeto que, que eles tenham executado. Eu como médico também, não preciso de inspeção nenhuma, mas eu sou responsável se cometer algum erro. Portanto, profissionalmente, as pessoas têm que fazer um bom trabalho e têm que assumir essa responsabilidade. Depois há aqui uma medida que eu acho que foi muito importante. Claro que muitos, muitos donos de casas não, não concordam, que é não poderem estar as casas desabitadas. Porque isto é, é dramático. Há muitas casas desabitadas quando há falta de, de habitações, e eu acho que é uma boa medida obrigar as pessoas a, a terem que alugar. Se não alugarem, tem que ter alguma penalização para que isso não aconteça, porque isso faz subir o preço das rendas acho que há aqui uma outra medida que eu acho que é a pena não se ter feito agora, que é se uma pessoa quiser fazer uma casa para si próprio, eh, não devia pagar imposto por isso. Tanta uhum. gente, coitados das aldeias que têm um bocado de terreno e antigamente faziam uma casa, agora tem que pagar o imposto por fazerem aquilo. Mas por carga de água, de imposto para, para quê? Para, quer dizer, eh, não passa para a cabeça. E é outro encargo que é uma coisa que vai, que vai também prejudicar é
0: a possibilidade de, de, de habitação. É
4: tudo o que há a ver.
0: Pela sua colaboração, Francisco Crespo em Lisboa, a questão da habitação tem sido e é um problema grande, por isso é que estamos a debater estas medidas, por isso é que o Governo uh, tentou uh, delinear um plano para atenuar o problema. Esta semana aqui na rádio, a jornalista Arlinda Brandão apresentou uma grande reportagem chamada Sem Teto e Sem Chão, que recuperamos agora em partes.
10: Este é o dia em que se tornou real para Sónia Tavares e a sua família o pesadelo de ficar sem teto.
11: Temos lá as nossas mobílias todas, temos praticamente todos os nossos filhos a nível de brinquedos, tudo. Temos uh, os nossos eletrodomésticos, comida, tudo lá dentro. Só consegui tirar mesmo a maior parte da roupa dos meninos, alguma nossa. E alguns brinquedos, eles também não não fez sentir -se tanta falta das coisas deles.
10: Sónia, o marido e os filhos, com 2 e 4 anos, acabam de ficar sem casa por causa de uma dívida ao senhorio.
11: Recebi um e-mail a dizer que estava a correr uma ordem de despejo, bem que diziam um expressamente que tínhamos amor aos nossos animais, nós temos dois cães e dois gatos, amor aos nossos animais, tínhamos que os vir buscar, se não iam para um canil, porque estava a correr a ordem de despejo com a polícia, com tudo à porta. Eu saí do trabalho, vim para aqui... Tentei tirar o máximo coisas, como me lembrei, especialmente com duas crianças, tenta tirar o máximo coisas deles. Algumas coisas básicas nossas, o máximo que consegui pôr dentro do carro.
10: Sónia está cá fora, de olhos na sua janela fechada, do primeiro andar, de um prédio branco e cor de tijolo da urbanização Casal da Mira, na Amadora.
11: As nossas chaves, as que tínhamos, a minha, no meu caso, a levaram na logo, a do meu marido, como ele não estava connosco, ele ainda a tem, mas não adianta porque não entra, não roda, não nada. Temos 20 dias corridos para agendar com, com o senhorio, para virmos buscar as coisas. Disseram-nos, no máximo, dois, na pior hipótese, tipo, três dias para tirarmos tudo. O género, um, dois dias para embalar tudo e o outro simplesmente para recolher. Mas tem que ter-se tudo combinado durante estes 20 dias. Nós temos dois 33 anos, estamos juntos há... desde 2009. Temos dois filhos, uma menina de quatro e um menino de dois. Eu licenciei-me aqui, eu saí daqui para me casar, os meus filhos foi a primeira casa que conheceram. Portanto...
10: Ela e o marido trabalham. Têm um rendimento conjunto de cerca de mil euros, mas este valor não é suficiente para manterem a casa.
11: Sim, sim, tanto eu como o meu marido já estamos atualmente efetivos, trabalhamos os dois. Eu sou administrativa e o meu marido é funcionário público. Portanto, já trabalhamos os dois, estamos, neste momento estamos bem, como quem diz, nesse aspecto. Só nos falta mesmo uma casa agora.
10: A situação tem vindo a piorar.
11: Na altura em que nós viemos para aqui, ainda não foi tão difícil assim. Eu acho que na altura o mercado imobiliário havia havia mais opções e dentro dos orçamentos de, das famílias naquela altura, há 10 anos. Achei que agora, conforme está o mercado, está muito incomportável. Um casal que ganha, ganha os dois um do ordenado mínimo, pagarem uma renda de 800 a 900 euros, já é demais. Já é muito, é quase dizer que vai um, mais de um ordenado, quase ordenado e meio para, para renda e depois falta tudo o resto, tudo o resto que também aumentou, é praticamente impossível, as rendas estão altíssimas. Eles vão a, a T-Zeros a mais de mil euros, T-Zeros mesmo muito pequenos, quase anexos. Aqui na zona da Amadora, na tudo T-2, 800, 900.
3: O caso da Sónia Tavares e da sua família é ilustrativo de uma situação muito maior, de um problema estrutural que
10: existe no país e que afeta muitíssimas famílias. Rita Silva, da Habita, Associação pelo Direito à Habitação e à Cidade, que acompanha o caso de Sónia Tavares e da sua família. Neste momento, a Sónia Família
3: são pessoas sem abrigo, na verdade. É uma família sem abrigo que está alojada na casa de uma amiga e isto só pode ser uma situação temporária porque uma amiga não poderá ter uma família dentro da sua casa durante muito tempo. Nós, na habita estamos a receber muitas pessoas desesperadas, porque não conseguem encontrar nada.
12: Nós somos dos países da União Europeia com a maior taxa de casas do Vegutas, ou seja, quando consideramos todo o número total de casas a nível nacional, nós somos aqueles que têm a maior taxa de casas que estão vazias ou a desprovidas de algum tipo de função social e económica.
10: Luís Mendes, geógrafo e professor do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa.
12: Muito preocupante porque em Lisboa são cerca de 48 mil devolutos, a nível nacional são 725 mil, de acordo com os dados do Censo 2021, o que significa que em ambos os casos estamos a falar de uma taxa média de devolutos na ordem dos 14%. Do universo total de casas, quer na cidade, quer no país. Ora, isto é uma taxa elevadíssima e é quase uma situação amoral, não é? Que até é condenada à luz da lei de base da
10: habitação.
13: Quando falo nisto, fico pior, estou toda a tremer.
10: Maria de Lourdes Passos tem 81 anos e vai sobrevivendo ao desgaste dos dias num andar emprestado, desde que foi despejada com o marido de um prédio junto à Praça do Chile, em Lisboa, onde era porteira há três décadas.
13: Uma senhora, que eu chamo o meu anjo da guarda, viu a coisa que se passou quando me puseram na rua. Eu era porteira ali há 30 anos, e quando saí do hospital que tinha tido um AVC, tinha uma carta do senhorio a dizer que tinha que ir embora porque já tinha que ter a reforma já. Já tinha 70 anos e não podia ali continuar.
10: Após várias diligências, a situação nunca foi resolvida e o casal foi ficando, ano após ano, nesse apartamento emprestado até agora.
13: E estou em riscos também de sair dali Qualquer dia, porque quer dizer, aquilo estava para vender e, e nós estamos lá a ocupar aquilo e a senhora, não sei, isto não, não estou a ver a situação muito
10: boa. Sem teto e sem chão.
3: estamos sempre a lembrar de que a casa é um problema. Causa muitas disrupções no dia a dia. É muito difícil, é muito pesado. <risos> Um fim de vida que a gente devia respeitar. Pessoas que trabalharam toda a vida e chegam a esta altura e não conseguem assegurar o seu teto. Sem teto e sem chão. Tem medo de sair de casa com medo que alguém vá lá e troque a fechadura. pessoas ficam doentes. O nosso teto
1: poderá deixar de existir. E a incerteza do amanhã e de não ter uma casa para viver com as minhas filhas e se assustam.
10: Sem teto e sem chão.
0: Acho que ficamos sem tudo. Acho que ficamos sem vida. Extrato de uma grande reportagem apresentada esta semana aqui na Antena 1, da autoria da jornalista Linda Brandão. Bom dia, professor Paulo Conceição, professor na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Obrigado por estar connosco. Do seu ponto de vista, as medidas apresentadas ontem devolvem algum chão, pelo menos de esperança, aos portugueses que enfrentam este difícil problema da habitação ou a falta dela?
14: a todos, o que eu gostava de começar por dizer, assim em termos mais gerais que nós estamos hoje, evidentemente, e é importante que o façamos, a discutir a questão da habitação e a questão das políticas de habitação, mas a questão da habitação e das políticas de habitação não é uma questão isolada e remete depois para outras questões ligadas às questões mais podemos chamar económicas e financeiras e sociais, que aliás estavam muito retratadas nas reportagens que fomos apresentando. Agora, exatamente. Não é por acaso que hoje em dia se fala a nível mais geral, de uma crise global da acessibilidade à habitação e ela remete muito para as estratégias económicas e financeiras de saída da crise financeira. Quando nós falamos, por exemplo, da questão do, do, da habitação dos jovens, evidentemente a situação habitacional é uma condicionante muito importante no fundo, da, da vida, da estruturação da vida familiar dos jovens, mas, ao mesmo tempo, as dificuldades da habitação remetem para as dificuldades ligadas ao emprego, etc. E, portanto, as políticas de habitação devem conjugar-se, devem articular-se, devem gerar articulações com questões mais gerais. Em relação às, às políticas, evidentemente, eu não fiz uma análise ainda muito...
0: Claro, estamos todos a digerir ainda.
14: ...do desenho. Eu acho que há aqui duas, questões importantes que se devem, há duas ou três questões importantes que se devem refletir. Por um lado, esta questão... Da, se é importante ou não a regulação dos mercados e quais são os efeitos da regulação dos mercados e, portanto, como é que o Estado deve intervir no mercado e depois há uma outra questão também importante, como é que se devem articular medidas mais de emergência, no fundo resolver problemas muito imediatos, aliviar, no fundo, as rendas que as pessoas falam com medidas mais estruturais, mais a longo prazo. Em relação às primeiras, pronto, há aqui um debate, é evidente que é um debate, tem sido as questões até mais debatidas mais geralmente, esta questão da regulação dos mercados, devemos ter em conta que, de facto, as situações que nós que foram sendo faladas resultam, por um lado, do facto dos mercados serem mercados muito segmentados, não é? E por outro lado também da ausência no fundo de investimento público ao longo do tempo nesta questão da habitação. Por exemplo,
0: a dimensão do parque público em Portugal é muito reduzida é, 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 comparativamente com outros países.
14: E, no, e, e nós vivemos, neste momento, um período em que houve um grande desfazamento, nos últimos cinco, seis anos, um grande desfazamento entre os rendimentos familiares e os preços imobiliários e, ao mesmo tempo, uma certa retração da capacidade de intervenção do Estado, portanto, que, de certa forma, agravou isto. E, e,
0: portanto, e, e se tiver... calhar, também faz sentido recordar aqui algo que é determinante, que tem a ver com os preços, os custos da, da construção que têm disparado uh, por causa da guerra nos últimos meses.
14: Sim, mas ao mesmo tempo temos que perceber, e é uma das limitações às vezes do debate mais geral sobre estas questões, que o mercado de habitação não é um mercado exatamente igual aos outros mercados. E portanto muitas questões que falamos entre custos de produção e depois custos de venda, ou oferta, dinâmica construtiva e dinâmica de, de alojamento das, das famílias, são questões menos, são menos automáticas. Isto é, um aumento da construção não significa necessariamente ou imediatamente um efeito nos preços ou e, e, portanto, um efeito nos preços ou nas dinâmicas de alojamento. Nós tivemos em Portugal, por exemplo, nos anos 80 do século passado, uma grande dinâmica construtiva que não teve depois reflexos na situação de alojamento das famílias. E, portanto, os mercados são... Os, e, portanto, não há aqui uma oferta assim em abstrato, não é, há... Há vários tipos de ofertas, não há é só um tipo de senhorias, há vários tipos de senhorias, portanto, há vários tipos de mercado, não há é só uma procura, mesmo a questão dos vagos não há só um tipo de alojamentos vagos, há alojamentos vagos por vários motivos, em várias condições, etc. O que quer dizer, no fundo, que não podemos fazer apenas uma relação muito genérica, no fundo, dos mercados e, uma, e do sistema habitacional. E, portanto, o que, no fundo, faça esta questão em que os mercados de habitação não são exatamente iguais aos outros mercados, tem emergido em muitos países, no fundo, esta questão da regulação dos mercados, como é que os mercados podem ser regulados. E algumas das medidas que, que foram agora anunciadas, remetem muito para essa questão, no fundo, de qual é a capacidade e quais são os efeitos da intervenção do Estado nos mercados. Um estudo recente mostra que, mais ou menos, um de 33 países europeus, mais ou menos metade dos países europeus têm eh, sistemas de alguma regulação das rendas. Já não aquele, o chamado conjunto das rendas, que alguns chamam de controle da renda de primeira geração, mas, digamos assim, um sistema de de regulação das rendas, que, para o qual, digamos assim, com algumas semelhanças, a algumas das questões que agora estão a ser introduzidas, no a questão de saber se, se regula a primeira renda, a evolução das rendas, se existe depois um sistema, no fundo, de rendas de referência, se se adota ou não, assim, aquilo que se chama uma, um, um pressuposto de uma rentabilidade normal. Aliás, um, de investimento. É
0: uma, uma das críticas que mais tem ouvido, professora uhum. Paulo Conceição, tem sido uh, a questão de, de perceber se não será demasiado uh, intromissivo uh, uhum. uh, o Estado uh, nesta, nesta questão da regulação.
14: E é, no fundo esse digamos assim o debate, este debate tem uma dimensão mais política, no certo. fundo que tem a ver com o que são os direitos de propriedade, os direitos da habitação, como é que isto se conjuga e portanto há aqui diferentes posições que remetem para isso, mas depois também tem uma reflexão, uma, uma situação mais ligada à habitação. O que é que nos diz a evidência? E é uma questão, pronto, o que nos diz a evidência é que de facto há um, um consenso mais ou menos forte entre a comunidade científica sobre os efeitos negativos das chamadas do congelamento das rendas, portanto o controle de renda chamado primeira geração, mas não existe uma evidência muito avassaladora, de, no fundo, deste tipo de medidas que agora são, são, no fundo, equacionadas. Geralmente o que é que se diz? Há alguns efeitos que podem ser positivos, outros negativos, os efeitos... Dependem muito da sua capacidade de responder aos contextos concretos, isto é, do seu desenho estar no fundo bem adequado a cada contexto, no fundo cada contexto local ou cada contexto metropolitano e, e portanto, digamos assim, aos diversos tipos de,
0: de, 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 de contexto, exatamente como o, o senhor está a dizer. dizer
14: que, no fundo, muitas destas políticas dependem de como forem desenhadas e, hum. sobretudo, como forem implementadas. E, exemplo, e é uma mas, questão mas, que não está aqui muito.
0: Não está claro, é, sim.
14: Que não, está, não foi tão discutida, é, é, no fundo, é como é que estas políticas agora vão ser implementadas, mais para a Administração Central, mais para a Administração Municipal, em parceria entre os dois, e qual é a capacidade técnica que a Administração Central e a Administração Municipal vão ter, ou se supõe que tenham, no fundo, para estas sim.
0: políticas. presumo também, por O desenho Paulo.
14: em concreto sim. E da sua adaptação é uma questão importante.
0: Claro, mas também estamos em fase de discussão pública, vamos, vamos entrar até, até ainda os primeiros dias, de primeira quinzena de março, que é a altura em que se prevê que o Conselho de Ministros aprove em definitivo, estas novas medidas e eventualmente alguns aspectos dessa regulamentação ainda podem -se ficar mais claros. Obrigado pelo seu contributo, bem sei que teria certamente mais coisas para partilhar connosco, agradeço-lhe no entanto aquilo que já tivemos a oportunidade de ouvir. Vamos dar a oportunidade também agora aos ouvintes que se inscreveram. Fernando Leandro está connosco em Santarém. Bom dia para si, Fernando. Aparentemente caiu a chamada. Vamos tentar. António Ramos em Silves, bom dia.
5: Bom dia, António Jorge. Olha, eu, eu vou citar pelo do menos dois provérbios. É, pior que não, fazer, que não fazer é não tentar. E pelo menos o Governo, mal ou bem, tentou alguma coisa. Há um outro provérbio que para mim é muito interessante, que é o cão da palha nem coma nem deixa comer. Isto aplica-se eh, a todas essas casas que estão fechadas e que de facto não, não estão a ter utilidade nenhuma. Outro aspecto é muito mais profundo do que todas as, as medidas que foram tomadas e que serão tomadas, que é uma questão de consciência, de eu-me pôr no lugar do outro. Se eu-me pôr um pouco no lugar do outro, eu se calhar vou alterar o meu comportamento definitivamente eu iria alterar o meu comportamento. Eu não sei, eu não sei se essa medida do INI de casas fechadas já estão em vigor ou não, não sei. Mas tem que, por exemplo, em França isso existe, existe de uma forma bastante penalizadora. A pessoa tem a casa fechada, ok. Se eu tenho a casa fechada, se eu não uso fui dessa mesma casa, então tem capacidade para pagar um INI 10 ou 20 ou 30 ou 40 vezes mais que os outros, como se aplicam os carros de luxo, os iates e etc. E, e no fundo é uma questão, ah, mas é uma propriedade privada, quer dizer, é propriedade privada, eu deixo, eu deixo cair, as pessoas vão para lá para dentro, há ratos por todo o lado, o, a paisagem urbanística está completamente degradada e eu venho dizer porque antes não tem uma propriedade. No fundo, isto trata-se de um paradigma de falta de consciência. Eu vejo o meu exemplo, eu tenho uma casa na Margem Sul, um T2, aluguei uma senhora e há algum tempo atrás disse-me, ó oh, oh, Sr. Ramos, olha, eu não... vou ter que sair porque não posso estar a pagar. E eu disse, olha, mas... Quanto é que neste momento, quanto é que pode pagar? A senhora está a pagar 350 euros. Eu disse, quanto é que pode pagar neste momento? Olhe, neste momento posso pagar 300 euros. Olhe, pronto, neste momento paga 300 euros. Quer dizer, é uma questão de princípio. Uma outra questão é, uma outra questão é eu, onde é eu o morro? Quantas casas estão aqui arrendadas sem, sem recibos sem nada? É uma questão de, de disponibilizarmos alguns funcionários para haver mais fiscalização. Outro aspecto é as casas, eu sou do Algarve, outra, outro aspecto as pessoas alugam no verão e alugam no verão sem recibo sem nada, sem nada. Ok, alugam três meses ou quatro meses no verão, a mil euros, ou dois mil euros, a três mil euros, no, o resto do tempo precisa de estar fechado, Se as pessoas pagassem impostos sobre esses dois, três mil euros e mais que alugam, e as casas 4 mil euros, as pessoas pensavam duas vezes se de facto não seria se muito mais, beneficia, não beneficiavam muito mais de alugar o ano, o ano todo. Então, Estes são aspectos.
0: Muito obrigado.
5: Só para terminar. É uma questão de mudarmos o paradigma hum. da consciência dos seres humanos. No fundo, isto é o alma mais profundo que existe na humanidade. No fundo, termina, resto, no, no fazer... fundo termina,
0: António, com uh, a conclusão que já estava, de alguma forma, contida nos dois provérbios que citou no início da intervenção. Muito obrigado, bom dia para si. Cumprimento Ricardo Sousa, administrador da Imobiliária Centro, Centro e 21. Que há poucas semanas esteve também aqui no programa para falarmos uh, desta questão da habitação, mas noutra perspectiva. Bom dia, obrigado por estar de novo connosco. Bom dia. Estas medidas que são uh, conhecidas, até que ponto há indícios de que podem uh, ou uh, beneficiar quem precisa de habitação ou, uh, de alguma forma, ser um empecilho para uh, os negócios imobiliários?
15: muito obrigado pelo convite o que nós verificamos é de facto os cinco grandes objetivos definidos por, esta, por estas medidas, aumentar a oferta, simplificar licenciamentos o arrendamento, combater a especulação e proteção das famílias estão claramente em linha com, com as necessidades contudo este grande envolvimento e um envolvimento tão prominente do Estado em termos de recursos e implementação operacional destas medidas suscita-nos algumas dúvidas e reservas sobre a capacidade de assegurar tantas áreas de intervenção e, e, e acima de tudo o que nós verificamos aqui acho que vamos entrar num mês importante, que é o um mês de consulta pública onde a sociedade civil de facto tem que se mobilizar para participarmos todos na, no encontro destas soluções e da melhoria destas propostas, deste ponto de partida mas há aqui três pontos que eu queria destacar que é importante para esta reflexão o primeiro, preocupa-nos que de facto a, a nível do governo não tenha havido uma, uma consciência das diferenças territoriais que existem em Portugal. A, a problemática que nós temos na cidade de Lisboa é muito diferente do que vivemos no resto do país. Logo, medidas transversais para todo o território uh, podem ter Mas há algumas
0: que não são transversais, como é o caso do alojamento local, uh, que não fica, cujas licenças não ficam vedadas... Uh, até a uh, nova ordem, não ficam vedadas em todo o território, ficam só nas principais cidades, nas, nas mais atrativas, digamos assim.
15: E, e, e muito bem, se bem que mesmo essa diferenciação territorial, na nossa opinião, devia vir de mais além. E essa tem que ser uma lógica, não só para a questão do alojamento local, mas para, para outras medidas. Porque temos realidades diferentes e algumas medidas podem prejudicar mais outras zonas do território. Depois temos outra questão que, na nossa opinião, não foi tida em conta, que é a diferente situação das famílias em Portugal. Nós temos mais de 70% dos portugueses das famílias são proprietárias, 95% das quais já têm a sua casa ou paga ou encargo mensal inferior a 500 euros. Logo, também aqui, tudo o que são medidas de apoio, também devia haver uma diferenciação. E quando colocamos como ah, baliza os 35% de taxa de esforço, ah, parece-me algo também demasiado genérico, porque de facto 35% seria uma taxa de esforço inicial, mas para medidas de apoio, sobretudo para estas medidas de curto prazo, definir 35% como a base, ah, parece-nos que também pode ter mais efeitos colaterais negativos do que positivos, ah, claramente uma taxa de esforço a base de 50% ia ser o que devia diferenciar estes este apoios e estas intervenções do, do Estado. E, por fim, a, a questão dos jovens e da habitação social. Nós temos já em Portugal vários programas a Porta 65, o Primeiro Direito, Sim. as novas gerações de políticas de habitação que deviam ser potenciadas, simplificadas para, de facto, dar mais solução a esta, esta parte da população, os jovens que se querem emancipar. As famílias, de facto, precisam de acesso à habitação social e não nos parece que estas medidas ah, vão ao encontro dessa urgência da de habitação e essa necessidade de, de curto prazo. Ah, deixar só nos programas existentes atualmente parece-nos pouco. Parece que esses programas deviam ser potenciados, porque já existem, para termos, de facto, um parque de habitação social maior, maior facilidade de acesso ao, ao programa de porta de para os jovens, incluir uh, a parte do financiamento também no apoio aos jovens que querem atirar a sua habitação. Portanto, que há aqui, de facto, espaço para que este mês que temos pela frente, para a sociedade civil as várias ordens técnicas... Para serem aprimorados eventos,
0: alguns aspectos e para, isso. eventualmente, serem uh, deixados no papel outros. Obrigado Ricardo Sousa pela sua colaboração, pelo pensamento que aqui nos transmitiu, a sua reflexão sobre estas medidas é o que peço também agora a José Rodrigues que está connosco em Lisboa e se inscreveu também para fazer ouvir aqui a voz. Bom dia José Rodrigues.
9: Olá Vida, bom dia. Eu gostava só de me centrar aqui em, em três questões e muito rápido porque já percebi que o programa está a acabar. Um, eu parece-me que sem de mérito de tudo quanto o Governo tentou fazer acho que, que poder após pessoas, é que apoiar a pessoas
0: Estamos a ouvi-lo mal, estamos a ouvi-lo com uma oscilação grande da rede telefónica. Não sei se o sítio onde está uh, pode mexer se um bocadinho. Não
9: indicado, se calhar não vamos conseguir. Então, então está
0: melhor, está melhor agora, vamos lá.
9: Só para dizer que, uh, creio que não tendo de mérito a iniciativa do Governo, parece-me que uh, é um bocadinho lançar poeira para os olhos das pessoas, porque sendo ainda para mais o Primeiro-Ministro, um jurista, sabe que muitas das coisas que propôs, e eu sou arquiteto, não sou da área de Direito, Muitas das coisas são inconstitucionais. E eu acho que o Governo, a única medida que tem à sua disposição e que não está a utilizar é a nível do imposto. Porque, por exemplo, o Estado tem, no país inteiro, vários tipos de património, tem as casas de funções para os juízes que os juízes, quando são deslocados, não utilizam e o Estado uh, tem um índice que lhes dá, por exemplo, uh, a nível de subsídio para a instalação. Tem os, as tabelas do Iru espalhadas pelo país inteiro. E o que o Estado devia fazer nesta área era simplesmente tabular por zonas o que acontece na cidade tabular por zonas uh, e essas uh, e as rendas que tiverem dentro desse padrão são menos taxadas, como os cobantes do IRS se tiverem, como, uh, as rendas que tiverem uh, um percentual um percentil uh, acima da, da média, são taxados de uma outra forma. Essas, uh, e esse dinheiro inclusive podia voltar para a economia sob uh, uma medida de apoio a quem necessita. Portanto, uh, isentar o IRS de e é o contrário do que o Estado devia estar a fazer. O Estado devia estar a taxar quem está a subverbalizar as rendas. E Uh, há, há pouco ouvimos o senhor da 121 21, eu lamento dizer, mas uh, um dos maiores players que ajuda a este agravamento são as imobiliárias, pois porque com quanto certeza, mais
0: venderem, é, 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 mais caro venderem. Claro, mais ganham.
9: Mais ganham, Portanto, e, e a inflação que existe no nosso país a nível do mercado imobiliário também se deve muito... Já agora a propósito
0: uh, disso, uma vez que arquiteto José Rodrigues, qual é a sua uh, convicção, uh, o seu pensamento sobre o facto de agora acabaram os vistos gold? Pode demorar alguma aqui, coisa?
9: Eu, eu, eu não creio que mude. Eu continuo a achar que, nem a questão do de, de desenvolvimento local, uh, porque acho que isto está-se a demonizar muitas coisas ao mesmo tempo. Eu continuo a acreditar e a ter fé que a questão se centra basicamente em taxar. Uh, há os escalões do IRS Há, hoje em dia nós já temos os produtos que fazem mais mala alimentação, também são mais taxados. Sim. Aqui era é a mesma coisa, o, o Estado tem as suas tabelas espalhadas o país inteiro, sabe a, a nível de zonas, a própria Câmara de Lisboa, a Câmara do Porto, quanto é que custam um T2 em Marvila, quanto é que custa um T2 na Baixa, e disponibiliza esse tipo de tabelas para os, os proprietários. Os proprietários estão livres, porque estamos na União Europeia, de fazerem as rendas que quiserem. Com certeza, Obrigado, e o Estado
0: na Obrigado, tenham um bom dia. Vamos ouvir ainda no Porto, Joaquim Gomes. Bom dia para si, Joaquim.
6: Olá, bom dia. É um prazer participar neste vosso debate. Ué, eu falo aqui ouvi este arquiteto ouvi a Accenture e não sei aqui. o que. O, o Governo está a propor, propor, a propor coisas quando há aqui uma questão. As casas hoje são caras porque veja, o investimento é privado. E o privado, num milhão de euros de investimento, mais de 50% são impostos na construção das casas. Portanto, esse valor do, 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 da construção da casa é sempre refletido tanto no valor da venda quanto no valor da renda pelo investimento que o próprio privado faz. Veja uma coisa, eu para legalizar uma casa, só em termos de taxas eh, municipais, e digo Alvarado, licenciamento, a, a instalação da grua, o tapume que eu possa estar a cortar meio metro ou um metro da rua e não sei o quê. Eu pago mais de 7% de impostos no meu investimento. Depois tem as zonas Aru, que são as zonas que hoje quase estão todas reabilitadas, continuam a pagar só 6% na construção e tudo o resto onde se pode fazer habitação a, a custos razoáveis paga 23% de imposto. Portanto, o que é que vamos fazer aqui? Quem investe numa casa e tem que ir a pagar sendo que 50% sendo de impostos, impostos pura e simples, e eu vou-lhe dizer, é 23% de IVA, são 6% ou 7% de taxas municipais, é, é, é o imposto que nós hoje no orçamento pagamos Seguranças sociais e não sei o ligadas a cada trabalhador. É os 25% de imposto que pagamos sobre o, a rentabilidade que o próprio promotor tem. Eu não sou promotor, e portanto, estou perfeitamente à vontade, mas tenho pessoas ligadas. É, por exemplo, a, a, a venda, a, e como falou esse senhor da 121, da nós a eles pagamos.
0: Sim, há muitas alíneas comove. neste debate que precisam de ser também eventualmente seja, trazidas agora, para é cima é possível,
6: da mesa. Exatamente, como é que é possível que uma casa de 200 mil euros pague 100 mil euros de impostos?
0: Fica de essa, casa... essa pergunta, Joaquim. Obrigado por ter tido a motivação de vir partilhar as suas uh, informações e aquilo que tem de experiência com o nosso auditório. Para todos, bom fim de semana. Até à próxima segunda-feira.